0: Notärzte eilen in den unterirdischen S-Bahnhof Jungfernsteg in Hamburg. Jede Sekunde zählt. Es ist ein Kampf um Leben und Tod auf den kalten Pflastern eines Bahnsteigs. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch
1: und Joe Bausch.
0: Und wir reden heute über einen Mord. Am Jungfernstieg, am herrlichen Tag. Und
1: mitten. natürlich über den Täter, der ihn begangen hat. Und das ist Murtala M. Er ähm, sticht seine Ex-Partnerin Sandra P. und die gemeinsame Tochter Mariam ein. Die beiden sind schwer verletzt. Und das ist genau der Moment, wo die Notärzte, wie du sagst, in den unterirdischen S-Bahnhof eilen. Das ist, ähm, das Ganze passiert am 12. April 2018. Der Jungfernstieg ist, ähm, ja, eigentlich eine, eine recht schicke Adresse, so, ne?
0: Ja, ist mit den ich mich erinnern der kann, der ist so ein bisschen. Mittendrin, also hier gibt es viele luxuriöse Geschäfte, hier gibt es ja, große Hotels. Es ist der, äh, ja. Die Binnenalster auch, ne? Die Binnenalster grenzt direkt an den Jungfernstieg, also es ist da the place to be.
1: Aber dieser, der Name wird ein bisschen, auf den fällt jetzt ein Schatten, glaube ich, irgendwie, weil man sich an diesen Mord sehr gut erinnert. Es ist ja auch ein wirklich ein äh, nicht nur ein furchtbarer Doppelmord, sondern ja auch eine äh, Blutige Tat in, in aller Öffentlichkeit. Ich meine, in der, im S-Bahnhof, ja. Und so das glaube ich, Augen. vergessen ja die Hamburger auch nicht so schnell.
0: Naja, gut, es ist A, ungewöhnlich, dass äh, so etwas in aller Öffentlichkeit passiert vor unseren Augen. Das macht uns natürlich doppelt fassungslos. Und ähm, dann auch äh, in dieser äh, furchtbaren Brutalität und Konsequenz, dass am äh, Ende eine junge Frau und ein Kind. Äh, Opfer werden Und wir haben ja eigentlich den Anspruch oder die Vorstellung, dass erwachsene Menschen sollten in der Lage sein, Konflikte verbal zu lösen, ohne handgreiflich zu werden, ohne den anderen körperlich zu verletzen. Verbal möglicherweise, ja, aber wenigstens nicht körperlich. Und wenn man zu diesem Ergebnis kommt, dass man halt eben die Beziehung besser sein lässt, dann äh, sollten das möglichst beide einfallen, nämlich akzeptieren. Also das wäre die Idealvorstellung, die wir haben, dass man spricht und äh, aber die Realität zeigt uns, wir sind weit entfernt davon, äh, dass es das klappen könnte. Ich glaube, jeder kennt die Statistik, an äh, jedem zweiten Tag wird äh, eine Frau von ihrem Ex-Partner körperlich attackiert, gequält, geschlagen. An jedem dritten Tag wird eine Frau von ihrem Ex-Partner umgebracht. Das ist Fakt in Deutschland. Und von den 247, rund 250 vollendeten Morden in 2021 sind alleine 140 Femizide, wie wir das nennen, Femizide. Deshalb weil Frauen umgebracht werden, weil sie Frauen sind. Und äh, noch eine wichtige Information hier gleich zu Anfang, damit wir das nicht vergessen. Man hat Frauen gefragt, was ihre größte Angst ist. Die größte Angst von Frauen ist von einem Mann, meistens ihrem Ex-Partner, umgebracht zu werden. Die größte Angst von Männern hingegen ist von einer Frau ausgelacht zu werden. Und das ist die ganze Palette, der Unterschied auch. Und Männer Männer bringen Frauen um, weil sie nicht wollen, dass sie gehen. Weil sie nicht wollen, dass sie äh, zu einem anderen Mann gehen. Äh, weil sie nicht wollen, dass sie woanders glücklich werden. Und äh, weil sie einen Besitzanspruch haben und äh, den auch nicht aufgeben wollen. Und zu dem Thema, was ich eben gesagt habe, von wegen die Idealvorstellung ist, dass Menschen in der Lage sind, auch ihre Gefühle verbal auszudrücken, sich auszutauschen über, es geht nicht weiter mit uns, es ist vorbei, es ist gesünder für dich und für mich, wenn wir uns trennen. Da muss man einfach wissen, es gibt einen Haufen weiße Menschen, die äh, negative Gefühle nicht aushalten können, aber auch nicht verbalisieren können. Die halt einfach, äh, ja, Offenbar sie ausagieren müssen, weil sie sie nicht ausdrücken können oder weil das Ausdrücken ihnen nicht die Befreiung bringt, die wir gemeinhin davon erwarten.
1: Ja, naja, es ist natürlich schon auch schwierig, mit solchen Gefühlen umzugehen. Ne? Es ist ja viel, ähm, es ist ja auch immer ein Selbstwertgefühl, das dann äh, leidet. Das ist ja auch immer irgendwie eine. Eine Art von Demütigung und ähm, ah ja. ich glaube, das ist für Männer auch noch mal schwieriger.
0: Naja, wir wissen es, ob das Männer oder Frauen anbelangt. Wir wissen, jeder, jeder Gewalttat äh, im Endeffekt geht an Scheitern voran. In dem Fall ist es häufig das Scheitern eines Lebensplans, das Scheitern einer Vorstellung, wie die Beziehung denn laufen würde oder wie auch immer. Meistens ist es ja miteinander verbunden, der Plan mit der Beziehung plus mit dem Kind und der Plan, wie man dann gemeinsam auch leben wird, das ist ja so. Und jeden Tag scheitern solche Pläne mhm. äh, an irgendwas, weil was das menschlich ist, dass etwas scheitert. Aber äh, es ist natürlich dann äh, alles gut, kann man alles äh, zum Verständnis, trägt das bei. Ich sage mal, um eine Tat in, ihrer, in ihren Ursachen und in ihrem frühen Beginn zu, äh, im Nachhinein zu erklären, ist das geeignet. Nur Fakt ist und das ist ja das Positive vielleicht an dieser Stelle schon. Es gibt natürlich jeden Tag auch Menschen, deren Beziehungen scheitern, deren Lebenspläne scheitern und die das ordentlich zu Ende kriegen, nämlich die, sich, ja, mit, nicht die sich nicht gegenseitig umbringen, das die ist nicht das ja. Kind äh, mit umbringen ja. oder sonst was. Ja. Aber ähm, da gehört ja auch äh, manchmal gehört da auch Größe zu, manchmal auch auch eine eigene äh, Geschichte und eine eigene Sozialisation. Und das ist hier ganz wichtig, was unseren Täter anbelangt. Weil unser Täter hat natürlich auch schon eine sehr bewegte Vergangenheit, muss man sagen. Er ist ja jemand, der vor dem Mord schon auch einige persönliche Schicksalsschläge auch natürlich erlitten hat. Das ist so. Und, und der äh, sicher ja auch nicht gelernt hat, äh, wie
1: man mit Konflikten auf... Äh, naja, verbale, äh, kluge Weise umgeht.
0: Naja, wenn du äh, sozialisiert worden bist in einem Land, in dem er geboren und aufgewachsen ist, nämlich in dem Fall halt im nordafrikanischen Nigger, in dem halt einfach, äh, äh, sage ich mal, der Mann äh, per se immer bis heute noch Unstrittig sozusagen zu dem gehört, der das Sagen hat in der Familie, ja. äh, wo Frauen halt einfach äh, darauf dafür ausgebildet oder dafür erzogen werden, äh, dem Manu untertan zu sein, wie wir das hier bei uns in der Sprache ja auch noch kannten bis zu Luther und auch noch weit danach. Ja, also wir dürfen uns da nicht Eigentlich so erschufen. Bis in die 90er Jahre. Ja. Ich meine, Gewalt in der Ehe war bis 1992 recht, erlaubt. Ja. Wir, sollten, wir mhm. sollten uns jetzt nicht hinsetzen, auf die Schenkel kloppen und irgendwie entsetzt nach Afrika gucken oder da, wo er anschließend gewohnt hat. In Libyen hat er natürlich auch nichts anderes gelernt als das, was er aus Niger schon mitgebracht hatte, so. Und jetzt kommt er hierher. Und flieht vor einem Bürgerkrieg und äh, gelangt über Lampedusa und über, über irgendwelche furchtbaren Wege, wo man an jeder Ecke zu Tode kommen kann, nur weil man ein besseres Leben wollte. Und, äh, und auch
1: an jeder Ecke Tote sieht. Die und an, sie an nicht jeder geschafft Ecke Menschen oder? sieht,
0: die sterben, mm. die es halt nicht packen und so weiter. Und kommt dann in, äh, äh, zu uns und wo man denkt, er hat alle. Ja, das, wir, jetzt endlich hat er Glück. Jetzt endlich hat er Glück und natürlich ist der Weg hierher mit wahnsinnigen Aufwendungen verbunden, mit hohen Risiken, aber auch natürlich mit großen Sehnsüchten, mit großen Erwartungen und Hoffnungen auf das, was die Zukunft dir bringt und dann äh, schaffen sie es bis, in dem Fall bis nach Hamburg.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass ähm, Flüchtlinge schwer traumatisiert sind durch all das, was Sie erleben?
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, das erlebe ich auch. Das habe ich in meinem Beruf auch oft erlebt, dass man sagt oder er merkte in der Biografie von einigen dieser Tätern waren natürlich furchtbare eigene Erlebnisse auch. Das Problem ist natürlich, und das sollten wir uns immer vergegenwärtigen, A, es ist ähm, unmöglich, diese große Zahl an Menschen, die traumatisiert sind, dann auch noch einer Psychotherapie zuzuführen, weil dazu gehört ja auch eigene intrinsische Motivation, das Wissen darum, dass mhm. du Hilfe brauchst, A. Mhm. Ich glaube, die Zahlen würden wir gar nicht schaffen, wenn nee. wir selbst mal was ja. wollten. Das genau. zweite ist, es gibt viele, die überhaupt nicht drüber nachdenken, dass sie jetzt sie haben es geschafft. Das Leben geht weiter. Sie kommen auch aus Gegenden der Welt, wo man von Kindesbeinen sozusagen im Vergleich zu uns ja schon dauertraumatisiert wird. Da wird es auch gar nicht so als das wahrgenommen, sondern erstmal nicht wahrgenommen. Insofern ist dieser Umgang mit der Begriff, Traumatisiert zu sein, äh, äh, halte ich immer so ein bisschen, dazu gehört ja auch eigenes Wissen darum, dass ich merke, mit mir ist was nicht in Ordnung. Nicht mein Entsetzen darüber, was diesen armen Menschen passiert, traumatisiert ihn, sondern das, was er erlebt. Und da muss man sagen, da ist auch die Resilienz von ganz vielen dieser Leute aufgrund ihrer eigenen Geschichte, auf ihrer eigenen Kindheit, ihrer eigenen Erfahrung, ist deren Resilienz, was solche Traumata anbelangt, viel größer als die, die wir haben. Insofern muss man immer aufpassen, dass man nichts auf jemanden projiziert, was der selber gar nicht empfindet. Und äh, ich meine, ich habe das ja oft genug gesehen, dass ich Menschen hatte, die sind aus Afrika, aus Asien, aus äh, Russland, äh, Irak, Iran hierher gekommen, äh, sind hier letztendlich auch gescheitert mit irgendetwas und dann halt kriminell geworden und in den Knast gegangen. Ich habe kaum einen. Kaum einen von denen, mit denen ich gesprochen habe, erlebt, der mir gesagt hätte, weil das und weil das und weil das ist, bin ich hier zum Täter geworden. Sondern es sind, sage ich mal, teilweise ganz erscheinliche Überzeugungen. Und es sind ja nicht nur die, die solche Taten begehen, sondern wir haben auch den Hubertus, den Magnus, den Hubert und den Hans in Deutschland, die das genauso mittlerweile hinkriegen wie Menschen, die aus anderen Kulturkreisen hergekommen sind.
1: Ja, die Geschichte ist natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen die gleiche, ne? Also mhm. erst geht es äh, ganz gut. Also er, es gibt ja dann diese die mit dieser Lampedusa-Gruppe auch eine große politische Debatte und aber auch eine große Welle äh, der Solidarität. Und er ähm, darf dann auch äh, bis auf weiteres in Hamburg bleiben. Er lernt. Ähm, Sandra P. kennen, es ist erst eine eine sehr schöne Beziehung. 2016 wird ihre Tochter geboren, macht so die kleine Familie perfekt, bekommt da auch eine Aufenthaltserlaubnis als Vater eines deutschen Kindes und ist dies befristet äh, bis Mitte 2019. Aber wie das so ist in der Beziehung, fängt es dann relativ schnell auch an zu kriseln. Auch, weil Mortaler M. sich oft aggressiv verhält. Und äh, 2017 trennt sich das Paar. Und jetzt äh, beginnt natürlich diese Spirale des Familiengerichts. Verbietet es, verbietet es M. sich seiner Partnerin und seiner Tochter zu nähern? Später darf er Mariam zwar dann wieder sehen, aber nur unter Aufsicht. Und das ist natürlich für, für äh, ihn als impulsiver Mann, der ist eine äh, wahnsinnige Demütigung, weil er fordert äh, natürlich auch ein gemeinsames äh, Sorgerecht.
0: Naja, ja. es gibt, äh, du hast es gesagt, diese Geschichten zuhauf. Und ähm, in der Regel gehen sie gut. Aber Fakt ist natürlich auch, äh, wir haben es äh, auch mit Menschen zu tun, äh, die äh, äh, unser Rechtssystem oft nicht nachvollziehen können oder keine Zeit hatten, sich so intensiv damit zu beschäftigen, dass sie es äh, internalisieren könnten, so wie wir das vielleicht tun. Oder dass sie es respektieren könnten. Sie sind als Mann gekränkt A, ah, schon weil die Frau ihn verlässt, aber das ist vielleicht noch ein Stück weit auszuhalten. Das Kind wird häufig instrumentalisiert, das ist das, was das Gericht dann auch noch mitbekommt und die Anwälte, dass das gemeinsame Kind instrumentalisiert wird nach der Devise, äh, ohne Frau äh, ist es schon schwierig, aber gemeinsames Sorgerecht, also das ist schon wichtig, damit hast du auch immer auch, äh, Sage ich mal eine Verbindung zu deiner Frau, die kannst du immer noch ein Stück weit auch schikanieren, die kannst du noch ein bisschen darüber auch äh, ähm, du musst ja mit denen in irgendeinem Kontakt sein kannst ja nicht gemeinsames Sorgerecht ausüben, ohne dass man sich sieht oder dass man miteinander redet oder sonst was. Ich will das nicht vertiefen, weil dieses Kindswohl, die Philosophie oder die Vorstellung vom Kindeswohl, was ja entscheidend sein soll für die Entscheidung von Familiengerichten, wer den Zuschlag bekommt beim Sorgerecht oder ob man gemeinsam oder nicht gemeinsam, ist eine riesige Kiste, ist eine riesige Nummer, die so viele Menschen, die getrennt leben, aggressiv macht und für die sie Hunderttausende von Euro jeden Tag ausgeben, um Anwälte und Gerichte damit zu beschäftigen, das wäre ein Podcast für sich, aber Fakt ist, natürlich hier ist jemand, der ist gekränkt. Der ist einfach nur gekränkt. Und zwar als der, der er ist mit seiner Vita, die ja, wo er ist, er wurscht. Er ist gekränkt. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Es ist eine Kränkung, die er auch nicht aushält. Äh, äh, weil, was hat er sonst? Überleg mal, er hat in diesem Land keine äh, Duldung, sonst nichts. Das Einzige, was er, was ihn hält, was ihm irgendwas gibt, was ihm gehört, in Anführungszeichen, ja er hat keine wohnung kein nichts sondern was ihm gehört sag ich mal ist diese frau und weil die auch schon wieder weg ist das was ihm gehört das kind so, so ist das ist die denke so und alles andere ist fluide Man kann da kann man, man kann ihn abschieben man kann Gott weiß erstmal dieser kampf äh, diese auseinandersetzung ist äh, das was ihn von morgens bis abends beschäftigt weil zu anderen Sachen wird er nicht genötigt, weil was soll er sich Entscheidungen machen über etwas, was man ohnehin nicht zulässt, ob er arbeitet oder sonst was ist, geduldet, <lacht> sonst nichts. Geduldet mit der Möglichkeit, dass man in jeder Zeit nachts nimmt und sagt, du gehst. So Und die Verbindung zu dieser Frau und zu diesem Kind ist das Einzige, was möglicherweise seinen Aufenthaltsstatus hier noch maßgeblich verändern könnte es ist nicht nur die Sorge um das Kind, die Sorge mhm. um die Frau, verloren zu werden, sondern die Sorge, dass seine Reise weitergeht. Ja, die Reise also ist nirgendwo dazu, dazu, und ja. nichts hinterlässt du. Dir gehört nichts. Das große Problem ist, dass Menschen, Männer insbesondere, glauben, dass die Frau ihm gehört und das gemeinsame Kind schon mal noch mehr so, das ist ja sag mal so das gemeinsame Kind. Das nimmst du mir nicht. Das gehört wenigstens zur Hälfte mir. Ja. Und das ist schon eine fatale Denkkonstruktion, mit der alles anfängt. Und äh, in dem Moment, wo einer dann noch maligne narzisstisch gekränkt ist, und so muss man da sagen vom Ergebnis her, dass maligne Kränkung bedeutet, das ist mit nichts mehr gut zu machen. Das ist keine Kränkung die man verzeihen könnte, die man sich selber verzeihen könnte. Die kann man sich selbst nicht verzeihen. Das ist das große Problem. Und das schürt Wut und das schürt Hass. Und das geht darüber hinaus, das führt zu einem, zu einem äh, Vernichtungswillen. Das führt dazu, dass man... Äh, ähm, ja, etwas zerstören will, wenn ich es nicht haben kann, wenn es nicht mehr zu mir gehören mag, ja, wenn ich es nicht haben kann, dann mache ich es kaputt. Und äh, das führt in diesem Fall dazu, dass er lieber tötet und dafür in den Knast geht. Alles andere ist ihm offenbar scheißegal. Irgendwelche Strafandrohungen sind nicht nur diesen Tätern egal. Ja, ja, das die sind wissen wir jedem ja. Jeden Täter ja, egal. Ja. Da brauchst du nicht sagen, der kommt aus Afrika, der hat keinen Plan von unserem Rechtssystem. Ich, ich kenne Haufenweise Leute, die sind in diesem Rechtssystem aufgewachsen, denen ist es ganz früh immer wieder auch erklärt mhm. worden, wie es funktioniert. Und die lassen sich in diesem Augenblick, wo sie so drauf sind, von nichts mehr abhalten. Ja, und es ist auch nicht von ungefähr, dass das Ganze jetzt irgendwo in so einer martialischen Art des Abschlachtens äh, 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 geschieht. Das ist ja, äh, ja, das hat ja was, äh, was martialisches. Es hat ja fast schon was rituelles. Ich denke, komme mir immer äh, erinnert vor an äh, Kain und Abel oder dieses Opfer, wo man sagt, jetzt opferst du jemanden, das blutige Opfer im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch, diese, dass man das äh, in der Öffentlichkeit praktiziert, äh, diesen Furor auslebt in der Öffentlichkeit, ist ja in solchen Fällen auch mittlerweile nicht nichts Ungewöhnliches mehr.
1: Das äh, Familiengericht entscheidet am 11. April 2018. Es gibt kein gemeinsames Sorgerecht für Mutaler M. Und das ist natürlich äh, auch wieder ein Schlag ins Gesicht. Am nächsten Tag kommt es dann zu einem letzten Treffen mit seiner Tochter, äh, wieder unter Aufsicht äh, des Jugendamts. Nach dem Treffen mit ihrem Vater äh, ist die kleine Mariam da mit ihrer Mutter in der Hamburger Innenstadt unterwegs. Ähm, Sandra P. hat äh, inzwischen auch schon einen neuen Partner, der ist auch dabei und ähm, einer ihrer Söhne aus einer früheren Beziehung. Die vier nehmen die S-Bahn, die Linie 3 und ähm, man denkt, dass Mortaler M so nach Zeugenberichten, spätestens ab der Station Stadthausbrücke im selben Waggon, wie die vier gesessen ist. An der nächsten Haltestelle steigt die Gruppe aus. Es ist äh, der S-Bahnhof Jungfernstieg. Auch Mortaler M. steigt aus, nähert sich den Vieren und beginnt einen Streit mit seiner Ex-Partnerin. Er zückt ein Messer. Er geht auf seine eigene Tochter los, er sticht ihr mit dem Messer in den im Bauch, dann schneidet er dem Kind in den Hals. Mariam hat keine Chance, sie stirbt auf dem Bahnsteig. Dann geht er auf Sandra P. los, er sticht ihr in den Rücken. Die junge Frau wird noch ins Krankenhaus gebracht, aber auch sie überlebt diesen Tag nicht.
0: Ja, das ist, äh, ja, das verschlägt dann erstmal die Sprache. Ich habe ja eben gesagt, das ist in dieser Brutalität und auch in dieser arschreichen äh, Herangehensweise, das hat ja was von äh, fast äh, rituelles Morden. Die Mutter muss noch zusehen, wie das Kind mehr oder mehr furchtbar irgendwo äh, erkennbar umgebracht wird. Und äh, das ist, äh, klar, äh, krankhafte Eifersucht, äh, narzisstische Kränkung. Äh, das, äh, er, tötet, er tötet im Endeffekt das, was er ja vorgeblich liebt. Das macht es ja so. Das macht es ja so krass, sage ich mal. Es ist, es ist so, ist so überhaupt
1: nicht zu verstehen, finde ich, dass äh, man etwas tötet und damit bleibt es dann Nein, da es geht ja
0: doch. Das ist die Männer töten, weil kein anderer soll das haben. Dieser neue Mann äh, wird äh, sozusagen mit diesem Kind wird an, wird, wird an seiner Stadt der Vater sein. Das lässt du nicht zu. Dass dieser Mann an deiner Stadt schon der Liebhaber und der neue Mann ist, das ist schon etwas, was ihn kränkt. Und das, das ist, aber das ist, frag doch mal, ein paar Männer, differenzierte Männer aus unserem Kulturkreis, wenn die sagen, wenn ich mir vorstelle, dass dieser Typ jetzt bei mir zu Hause und meine Kinder sagen, Papa, zu dem man muss sich kotzen. Mhm. Also ich weiß das aus den Ansagen nicht von meinen Patienten, sondern aus den Ansagen und den Sprüchen von Menschen, die ich privat kenne oder kennengelernt mhm. yeah. habe, die ganz differenziert ja. sind. Ja gut, die gehen jetzt nicht auf die Straße und stechen ihre Kinder ab. Das ist ja das, ja. dass wir sowas denken können. Es äh, Ja, das eine und dass Gott sei Dank nur einer von tausend, die sowas Denkendes machen, ist das das andere. Aber äh, mir hilft es auch nicht äh, irgendwo. Ich warne auch ein Stück weiter vor, dass man dann sagt, naja, der Mann ist äh, ja in besonderer Weise verletzt. Auch das, was ich eben gesagt habe. Wenn man überlegt, wo der herkommt, dann hat er nichts und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist ein ganz archaisches Gesetz, das... Eltern für ihre Kinder Sorge zu tragen haben. Wir wissen, dass es nicht stimmt. Wir wissen auch, dass Mütter erst irgendwo im Laufe der ersten zwei, drei Monate sozusagen Gefühle für ihr Kind entwickeln, die dann gleichkommt, dass sie sagen, ich bin Mutter. Das wissen wir aus verschiedenen Entwicklungspsychologien. Wie das bei Vätern ist, weiß man ohnehin nicht so ganz genau, wie das bei denen funktioniert. Aber ich finde, das ist eine, eine universelle moralische, ein universeller moralischer Anspruch, dass Eltern für das Wohlergehen ihrer Kinder zu, sor äh, zu sorgen haben. Basta. Ob die sich verstehen oder nicht, basta. So, und wer das übertritt, wer dieses universelle Gebot, was auf der ganzen Welt gilt, von den Eskimos bis runter, was weiß ich, äh, zu irgendwelchen Eingeborenen auf den äh, in indonesischen Urwäldern. Das, das ist intuitiv, das braucht man nicht irgendwo in Gesetze zu fassen, das weiß jeder, das weiß auch dieser Mann fertig. Und das weiß er, und weil er weiß, verstößt er dagegen, weil er strafen will, weil er äh, mit, seiner, mit seiner Frustration, mit, dem, mit dieser Verletzung, die es bei ihm anrichtet, eben nicht zu Wandel kommt, weil die auch stellvertretend weil er auch die umbringt, stellvertretend für ein verschissenes, bekacktes Leben, was er nicht auf die Kette kriegt. Und wo er natürlich irgendwo immer auch, die Frau ist dann schuld. Wenn die Frau, die mir hier den Aufenthalt in diesem Land sozusagen ermöglicht hat, wenn die Frau, die mir gemeinsam mit dem Sorgerecht hier so ein Leben irgendwie äh, äh, möglich gemacht hätte, die ist dann schuld und die muss jetzt dafür sterben, da exekutiert jemand eine Todesstrafe, die er ausgesprochen hat, in seiner Wertung. Da ist er Richter und Henker in einer Figur, der für sich ein Urteil trifft. Und dann hat er gefälligsterweise dafür auch gerade zu stehen. Und das Schlimme ist, das Schlimme ist dass wir solche explosiblen Charaktere oftmals erkennen könnten, weil aus gutem Grunde kriegt er ja kein gemeinsames Sorgerecht. Offenbar gab es ja wenigstens einen Richter, der bei klarem Verstand war und hat gesagt, Moment, dieser Typ ist dafür nicht geeignet. Der missbraucht es nur. Da geht's, der geht, dem geht es nicht um das Kindswohl, dem geht es alleine um, seine eigene, um sein eigenes Wohl. Das ist kurz um ein Arschloch. Um das mal ganz drastisch zu formulieren, ganz anders, als ich das sonst gerne tue. Und das ist ja alles in der Geschichte schon intendiert. Und er sagt okay dann kriegst du wirst nicht überleben und meine Tochter kriegst du auch nicht so fertig und äh, das ist äh, damit beendet er mit Hass und was anderes an Motivation gibt es nicht es ist unbändiger Hass und wenn du mich verlässt musst du sterben also das was an jedem Trockentag irgendwo eine Frau passiert.
1: Wie viele Femizide gab es letztes Jahr? 140
0: 140 Femizide, also vollendete Morde an Frauen, von insgesamt 250 vollendeten Morden. Wir reden jetzt nicht über die Zahl von Totschlag. Das gehört ja auch noch damit hinein. Das wird ja manchmal, der Femizid ist ja dann manchmal als Totschlag gewertet, wie in so einem mhm. Fall, da muss man aufpassen. Ja, und äh, dass man heute halt weiß, der Typ saß, der hat sich ja schon gestalkt. Das hast du ja erzählt. Es gab ja schon äh, das Abstandsgebot. Es wurde ja schon gesagt, du darfst dich hier nicht nähern und so weiter und so fort. Doch, alles schon irgendwie wahrscheinlich im, wahrscheinlich im Vorfeld, so erkennen wir das ja in diesem Fall. Whatever. Also, äh, äh, ich glaube einfach, dass man Immer noch in den, äh, an den Gehirnen von äh, den Kerlen äh, stimmt in vieler Hinsicht einiges nicht. Also er steht
1: ja quasi damit stellvertretend äh, für 140. Männer in Deutschland im letzten Jahr.
0: Und du, die vollendet die Frau umgebracht ja. haben. Ähm, und steht auch mit denen zusammen in einer Reihe, die ihren Frauen aufs Maul hauen, weil die woanders hin wollen, äh, die äh, ihren Frauen drohen, wenn du mich verlässt, wirst du, wirst du die Kinder nicht mehr sehen, ich werde dir das Leben zur Hölle machen und so weiter und so fort.
1: Nach der Attacke läuft Mortaler M davon, quer durch den S-Bahnhof äh, Jungfernstieg und dann nach draußen. Sein Messer wirft er in einen Mülleimer am Bahnhof und dann stellt er sich der Polizei. Der Prozess gegen ihn offenbart dann Einblicke in die Gedankenwelt eines Mannes, der wie so oft... Bei Tätern ähnlich gearteter Verbrechen. Er sucht die Fehler bei allen, nur nicht bei sich selbst. Das haben wir ja schon äh, auch schon diskutiert. Die Frau ist schuld,
0: aber nicht er. Naja, das ist äh, in gewisser Weise so ein Gespräch wie in der Echo-Kammer. Es kommt immer das Gleiche. Also die Frau ist dann schuld, hätte sie dieses nicht getan und jenes nicht getan. Und äh, ich habe mich bemüht, aber letztendlich ist der Gedanke immer, und den, der wird ja manchmal auch fast so formuliert, das hat die Schlampe sich doch selber zuzuschreiben und ich musste das machen. Sie hat das sozusagen darauf, soweit hat sie, da hat sie es hingetrieben. Da hat sie mich hingetrieben. Das ist eine häufige Formulierung und so eine häufige Argumentation und da ist keiner da, der bereit wäre, in den Spiegel zu gucken, weil in diesem Spiegel würde er nur, ein äh, einen äh, äh, narzisstisch kränkbare kleine Wurst sehen. Du? Ja. Das ist. Wer will das? Wer will das im Spiegel sehen? Ja, was, was da wirklich ist. Und dann ist es besser, mit der Variante unterwegs zu sein, ja, diese Frau, die ist an allem schuld. Ich bin eigentlich mit den besten Absichten, mit großen Überzeugungen, mit großer Liebe und so weiter und Verantwortung in diese Beziehung hineingegangen und wurde übelst hintergangen. Und dann wurde mir auch sozusagen mein Kind auch noch entzogen. Das ist die Kurzvariante, Kurzversion, die wir tausendfach hören.
1: Im Gericht fällt dann auch während der Verhandlung äh, im Zusammenhang mit M der Begriff der impulsiv-narzisstischen Persönlichkeitsakzentuierung. Was ist das denn?
0: Ja gut, das ist der Versuch, sich um eine... Echte Diagnose rumzuzurücken, hätte ich beinahe gesagt. Also das ist natürlich ein impulsiver Charakter, das heißt, er kennt ja. keine Bremse im Kopf. Ja. Er ist ein Affektinkontinent, äh, hätte ich beinahe gesagt. Also ist in seinen Affekten gestört und in seinen Impulsen auch. Und er ist von seiner Persönlichkeit narzisstisch gekränkt, also das ja. heißt, er ist immer so, ey, das ist. Aber gut, in einer Gesellschaft, in, da kann man auch sagen, in der Gesellschaft, in der man sagt, ey, die Söhne sind alle mehr wert als die die Töchter, da kommt er ja her, ist es sozusagen schon auf der Festplatte verankert der Narzissmus. Deshalb hat er gesagt, okay, also es ist jetzt keine ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsstörung, sondern es ist eine Akzentuierung. Ja, aber das ich weiß nicht, in dsm 4 gibt es diese Diagnose wahrscheinlich nicht. Das bedeutet also, es gibt Hinweise auf eine äh, neben der äh, äh, Herkunft zusätzlichen äh, individuellen, persönlich, narzisstischen Persönlichkeit, ein bisschen von allem. So, also das ist so eine, eine Diagnose, die in der Richtung aufzeigt, aber sich nicht festlegen mag.
1: Ja, wahrscheinlich geht es da ja auch darum, ist er psychisch krank oder nicht? Ist, das er, ist er nicht?
0: Ja. Das sind diese Täter durch die Bank alle nicht, muss man ganz klar sagen. Äh, der ist nicht psychotisch, der ist natürlich eine Ausnahmesituation. Aber die Ausnahmesituation ist nie so, dass er, äh, äh, die Entscheidung ist ja, konnte er zum Zeitpunkt der Tat das, was er sah, was er gemacht hat, konnte er das äh, äh, erkennen? Die Unrechtmäßigkeit dieser Tat auch mhm. erkennen, auch das Ding, also die, was er da treibt, dass das nicht in Ordnung ist, ja. konnte er das erkennen. Und da muss sagt der Psychiater: Ja, es gibt sogar schizophrene Menschen, die aber in der, während der Tat genau wissen, was sie tun, und deshalb ja. trotz einer chronischen Psychose oder Schizophrenie nicht in der Psychiatrie landen, sondern im Knast. Das ist eine klare Entscheidung. Kann er? Das geht ja nicht darum, ob er eine Störung hat in irgendeiner Weise. Es gibt haufenweise Gestörte. 50 Prozent der Insassen von Gefängnissen haben eine Persönlichkeitsstörung. Das ist ja das, was sie dahin bringt. Aber die sind alle noch verantwortlich. Mhm. Ja, die sind schuldfähig. Und der ist halt eben auch schuldfähig. Der ist ja nicht in seiner Wahrnehmung verzerrt. Ganz im Gegenteil, dessen Wahrnehmungen sind ja sehr, sehr intensiv die Wahrnehmung seiner eigenen Schmerzen, seines Verlustes. Der Hass, das erlebt er ja sehr, sehr intensiv und er ist verantwortlich und damit gehört er in den Knast.
1: Ja, das Gericht verurteilt ihn äh, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Äh, die Richter sind davon überzeugt, dass er heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet hat, also zwei klare Mordmerkmale. Und äh, dazu wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, der, ja, der Mann, der so eine gefährliche Flucht über das Mittelmeer überlebt hat, der wird äh, wahrscheinlich für den Rest seines Lebens keine Freiheit mehr kennen, die er gesucht hat. Ne? Er hat eine bessere Zukunft gesucht und war aber nicht in der Lage, diese Chance auch äh, wirklich zu ergreifen, die sich ihm geboten hat. Und äh, er endet... Eben in einem Gefängnis in Norddeutschland, ganz in der Nähe des Bahnsteigs an dem die S-Bahnen halten und dem Bahnsteig, wo seine Ex-Partnerin und seine Tochter den Kampf um das Leben verloren haben, weil er sie erstochen hat.
0: Just, uh ist die Geschichte vom großen Scheitern. Das scheitert von Wünschen, von Hoffnung, von Erwartung, von allem. Und weil man sich immer auch selber mitbringt, egal wo man hingeht. Das ist auch die Geschichte, die wir daraus lernen können. Egal woher du kommst, egal wohin du gehst, du bringst dich immer selbst auch mit. Tja. Das ist auch eine Erkenntnis aus der Geschichte, die man mit nach Hause nehmen kann. Ich denke, der Fall ist jetzt ausführlich beleuchtet worden. Und trotzdem ist es immer so, solche Fälle hinterlassen dann immer auch mit so einem eigentümlichen Gefühl, wie ich finde. Also es macht dann eigentlich eher traurig. Ja, fürchterlich traurig. Okay, dann hören wir auf.
1: Genau, und hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Fall.